0: parents modernes, bienvenue dans le podcast pour vous aider à faire fleurir vos humains de demain. oh la maudite impatience! Je pense qu'on se reconnaît tous un peu là-dedans, surtout quand on devient parent. Pourquoi elle est si difficile à gérer? aujourd'hui, je t'aide à mieux comprendre ton impatience, puis je te suggère des outils pour mieux la gérer, mieux l'équilibrer. Je suis Mélanie, la fondatrice de Wikid et de ce podcast. Je suis éducatrice spécialisée, puis ma spécialité, c'est les enfants d'âge préscolaire et l'accompagnement parental. Ma mission, c'est de vous accompagner dans les défis que vous vivez au quotidien, de vous rassurer, puis de vous redonner confiance. Je vais vous apporter des explications puis de l'information pour vous aider à mieux comprendre vos enfants, à mieux comprendre les messages qui se cachent derrière les comportements qui sont un peu plus problématiques. Mon but c'est de vous fournir des pistes de réflexion puis des stratégies concrètes mais simples d'intervention qui sont entièrement adaptées aux besoins et au rythme développemental de vos enfants. Je veux surtout vous aider à faire de votre quotidien un quotidien plus simple et plus doux. Si ce podcast continue à grandir puis à aider toujours un peu plus de parents puis leurs enfants, ben c'est beaucoup grâce à vous et avec vous, alors je tiens à vous dire un énorme merci! gênez-vous pas pour partager mon podcast ou les sujets qui vous parlent, de me faire un petit feedback en mettant une évaluation sur iTunes ou en m'envoyant un petit coucou, ça me fait toujours super plaisir de vous lire et c'est ce qui m'encourage vraiment beaucoup à poursuivre ma mission et à faire connaître ce podcast. Bonne écoute! Salut tous mes petits impatients et impatientes! J'espère que vous allez bien. D'abord, j'espère que vous ne vous sentez pas coupable devant cette impatience-là. Vous allez voir aujourd'hui, je vais vous aider aussi à la voir de façon plus positive, à la démystifier un peu. Puis je vais aussi vous donner euh, des petites stratégies pour mettre des choses en action pour s'aider à mieux gérer cette impatience-là qui peut vraiment nous pourrir la vie. Alors, sache que t'es pas seul, hein? Tous les humains de cette Terre sont parfois impatients, tout comme tous les humains de cette Terre sont aussi parfois patients. Le truc avec notre cerveau, c'est qu'il aime beaucoup, beaucoup voir les choses plus négatives. Il voit plus facilement les biais négatifs, donc il va plus voir, il va plus se rappeler des événements où est-ce que as été impatient. Que ceux où est-ce que tu as été patient. Il va plus se rappeler des événements où est-ce que tu as été en colère puis que tu as explosé, plus que tous les événements où tu as été patient puis que tu as fait des super belles interventions. C'est comme ça que notre cerveau réagit et donc c'est facile de se percevoir comme une personne beaucoup plus patiente, beaucoup plus impatiente et à peine... C'est un long chemin que je viens de parcourir parce que je dois vous avouer que je suis une personne très impatiente et impulsive, que ça fait partie de moi, de mon tempérament, de ma personnalité, mais que c'est vraiment des ports d'ombre sur lesquels je travaille très fort et que je vais continuer de travailler pour vraiment m'améliorer. Pour démystifier un peu l'impatience puis vous faire voir on peut aussi son côté positif parce que c'est pas vrai que l'impatience, c'est juste négatif, euh, ben, on peut être impatient devant plein de choses sans que ce soit négatif, comme on peut être impatient que ce soit les vacances, on peut être impatient que ce soit l'été, on peut être impatient que nos enfants soient couchés puis dorment, <rire> pas parce qu'on les aime pas, juste parce qu'on a besoin de calme puis de quiétude, de me-time aussi, puis c'est bien correct. Tu pourrais être impatient de finir tes études, d'avoir tes diplômes pour rentrer sur le marché du travail, fait que ton impatience pourrait faire en sorte que tu mets les bouchées doubles, que tu prends des cours de soir, que tu étudies vraiment fort pour y arriver plus vite. Tu peux être impatiente de démarrer ton entreprise, fait que tu vas créer des opportunités pour y arriver au lieu d'attendre patiemment que les choses t'arrivent tout bonnement parce que ça t'arrivera peut-être juste pas, tout simplement. Tu peux être impatiente de... De, de t'acheter une nouvelle maison, une nouvelle voiture, fait que tu vas redoubler d'efforts pour économiser ou bien tu vas trouver des stratégies pour y arriver rapidement. Donc tu vois, l'impatience peut avoir du bon. L'impatience peut t'aider à être proactif ou proactive, à être efficace, à créer des opportunités, à être plus autonome puis indépendant. Mais tu peux, à l'inverse, ressentir de l'impatience dans plusieurs moments à travers une même journée. Tu peux être impatient parce que tu es pris dans le trafic, puis que tu es stressé d'arriver en retard au travail. Tu peux être impatient parce que la madame en avant de toi à l'épicerie est vraiment longue, puis que toi t'es pressé d'aller chercher tes enfants à la garderie ou d'arriver à quelque part. Tu peux être impatient parce que tu veux que ton compte Instagram grossisse rapidement, mais que c'est plus long, plus, plus difficile que tu le croyais, puis ben, ça te décourage, ça te frustre, puis ça te rend impatient. Tu peux être impatient parce que ton chum prend trop de temps à se préparer, ou ta blonde, euh, alors que vous devez partir. Ou tu peux être impatient parce que ta blonde, ou ton ami, ou ton chum, ou quelqu'un, ta belle-mère, te raconte une histoire en tournant autour du pot, puis en tournant autour du pot, puis elle va-tu finir par aboutir? <rire> tu peux être impatient parce que ton enfant écoute zéro tes consignes ce matin, qu'il niaise au lieu de s'habiller, puis qui prend mille ans à embarquer dans son siège d'auto. Auto. Tu peux même être impatient envers toi-même. Tu peux être impatient envers les autres. Le truc, c'est que souvent, on est plus impatient envers les gens qu'on aime, ou du moins, en tout cas, on peut être impatient avec, envers des inconnus aussi, mais c'est souvent les gens qui euh, reçoivent notre impatience, c'est souvent les gens avec lesquels on est proche. Donc c'est souvent justement notre chum, notre partenaire, notre blonde, nos enfants, nos parents qui vont recevoir les tumultes, de, de, de les remous, les, les rebonds de notre impatience. C'est comme ça. C'est pas les autres, c'est pas le trafic, c'est pas ton chum, c'est pas ta blonde, ta belle-mère, c'est pas tes enfants ou la madame en avant de toi à l'épicerie qui te rendent impatiente. C'est pas eux les responsables de ton impatience, c'est toi. Tu es responsable, mais ton impatience, elle est pas là par ta faute. L'impatience, c'est un état d'âme que tu ressens. Tu peux pas l'empêcher, mais tu peux l'accepter, tu peux apprendre à mieux la gérer, tu peux lui donner de l'amour, tu peux mieux l'équilibrer pour la transformer. Tu es probablement aussi impatiente que je revienne aux faits, aux solutions, aux actions, peut-être le goût de me mettre sur fast forward, <rire> je te comprends. Je suis impatiente aussi, je suis même très impatiente, hein, comme je te l'ai dit. Le genre d'impatience qui m'a à la fois servi et qui m'a aussi nui parce que j'ai des valeurs de bienveillance, d'ouverture, de tolérance. Euh, donc, quand je suis impatiente, c'est comme si j'allais à l'encontre de ces, ces valeurs-là, mais j'ai vraiment hâte de dire tout ce que, ce que j'ai utilisé sur mon parcours dans les dernières années pour... Euh, grandir là-dessus puis devenir la meilleure version de moi-même, justement parlant de grandir puis de mon parcours puis tout ça. Puis de ce qui fait que euh, j'étais loin de pouvoir me gérer aussi bien, gérer aussi bien mon impatience, de communiquer aussi bien avec mon partenaire aussi. Euh, j'étais loin de me sentir euh, en confiance, j'étais loin d'avoir une grosse estime. Donc, il y a eu... Euh, j'ai eu une histoire, j'ai un, eu un gros parcours. Et ça fait longtemps, ça fait quelques années que je travaille sur, euh, sur moi-même. Et c'est ce qui m'a donné l'idée de lancer l'atelier mère, parce que je vois bien que les besoins sont là. Je vois bien que quand on devient parent, parce que je le vis aussi, on s'oublie que c'est facile de mettre tout en priorité avant nos propres besoins et j'ai créé l'atelier mère justement pour accompagner un groupe fermé de parents qui souhaitaient vraiment s'outiller pour se retrouver, pour avoir des outils pour se prioriser, pour devenir plus épanouis dans leur rôle, pour mieux comprendre aussi euh, leur tempérament, comprendre certaines réactions qu'on a, certaines émotions, pour, euh, pour apprendre à mieux communiquer. Et tout ça a créé l'atelier mère. Comme j'ai dit, habituellement, c'est un groupe fermé. C'est ce que j'ai fait à la session d'été 2021. Mais euh, la prochaine cohorte va réarriver seulement au printemps 2022 et peut-être même plus tard. Donc, j'ai eu l'idée de rendre l'atelier mère ouvert au grand public avec un accès 365 jours. Donc, ce que ça vous donne accès, c'est l'atelier avec les sept ateliers pré-enregistrés sur les différents sujets. On parle de charge mentale, on parle de communication bienveillante, on parle d'impatience, justement, on parle de lâcher prise de contrôle, on parle de des émotions, de nos besoins, de comment se prioriser. On parle de vraiment plusieurs sujets et aussi on vient compléter ces sujets-là avec sept direct où les mères, les 100 mères qui ont participé au groupe me posaient des questions ou est-ce qu'on avançait un peu là-dedans ensemble. Et ce que j'ai envie d'offrir, c'est cet atelier-là avec les direct, mais en mode rediffusion. Donc, vous auriez accès à tous les ateliers qui ont été faits en direct avec les 100 mamans qui vivent probablement les mêmes issues, qui ont probablement les mêmes difficultés, les mêmes défis que vous. Donc, qui ont probablement les mêmes questionnements aussi que vous l'avez. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez maintenant y avoir accès à l'atelier mère avec les 7 ateliers en pré-enregistré les 7 ateliers en direct en rediffusion et aussi le journal avec tous les exercices et places pour prendre les notes de cours. un super beau journal. Donc, voilà, tous les détails de cet atelier-là sont sur la plateforme wikid.ca dans la section cours, c'est le cours. L'atelier mère me réapprivoiser, moi, ma représente, épanouie, mais pas parfaite. Donc, voilà. <rire> Ce que je veux que tu retiennes pour revenir à notre impatience, c'est qu'être impatient, c'est pas négatif. Je veux que tu retiennes aussi que ça te définit pas comme personne. Tu n'es pas une personne impatiente. Tu es parfois impatient. Puis parfois, tes patients aussi. Ça dépend du contexte, ça dépend de ta fatigue, ça dépend de ton humeur, ça dépend de tes hormones, ça peut dépendre des défis que tu vis présentement, ça dépend aussi beaucoup de tes besoins. Plus tes besoins vont être répondus, plus tu vas être dans un état de bien-être, plus tu vas te sentir reposé, plus tu vas être en contrôle, plus tu vas avoir de la facilité, justement, à gérer ton impatience. Ça ne veut pas dire qu'elle sera pas là, ça veut juste dire que tu vas être plus en mesure de la gérer, de la contrôler, de l'apaiser. En fait, est-ce qu'on peut l'éliminer, l'impatience? Non. Elle s'élimine malheureusement pas. Je pense que même les plus grands moines bouddhistes peuvent, en temps et autre, ressentir des formes d'impatience. Donc, on ne veut pas l'éliminer. Si c'est ça notre but, c'est sûr qu'on se frappe à un mur. C'est vraiment pas la bonne stratégie. Je veux qu'on apprenne à mieux gérer notre impatience, à mieux l'équilibrer. Je veux pas qu'on arrête, qu que notre objectif soit d'arrêter notre impatience parce que ça n'arrivera pas, on va être déçu. Donc, on veut apprendre à la reconnaître rapidement, à l'entendre, à entendre surtout quel est son message à mon impatience. On veut apprendre à l'accepter, à l'apaiser, à la reconnaître, à la voir pour trouver une stratégie pour la gérer. Parce que si on ne fait pas ça, si on choisit de l'ignorer, mais évidemment que notre impatience va se transformer en colère, en frustration, puis qu'on va exploser. Puis ce qui est vraiment ironique souvent dans l'impatience quand on est parent, c'est que souvent on est impatient parce qu'en en fait on a besoin de quiétude, on a besoin de calme, on a besoin de repos, on a besoin que ça soit propre ou on a besoin que ça soit proactif, hein, que, que les choses avancent, que ça fonctionne bien, de maximiser notre temps. On a besoin que les choses coulent. On a besoin qu'un matin, que ça soit efficace, là, parce que j'ai une grosse journée stressante qui s'en vient. Puis la dernière chose que j'ai besoin, en fait, c'est à matin de gérer des crises ou de gérer mes enfants qui n'écoutent pas. Mais, devant l'inverse qui se passe, devant les enfants qui se comportent de façon un peu trop chaotique à matin, devant le fait qu'ils niaisent un peu au lieu de se préparer, devant le fait que mon chum comprend pas ce que je lui demande à matin ou qu'il demande trop, ça lui prend trop de temps à se préparer, ou bref, peu importe. Devant le fait que mon matin se passe pas exactement comme je le voulais, ben, ça va me rendre impatience. Ça va me stresser. Puis là, je vais me pomper dans ma tête. Hein. Oui, c'est toujours moi qui fais toute la même affaire. Je répète tout le temps la même affaire. tous les matins, je suis tannée, je suis C'est le bordel dans la maison, c'est dégueulasse. Ces enfants ne m'écoutent jamais. Qu'est-ce que je vais faire pour qu'ils m'écoutent? Puis là, on se pompe, on se pompe, on se pompe. Puis on finit par exploser. Puis là, ben, quand on explose, c'est tout sauf calme et reposant. C'est tout sauf productif. Pourtant, c'est ça qu'on voulait. Mais en explosant, on vient de créer l'inverse. Ou peut-être même sans exploser, plus tu vas presser une personne à faire quelque chose, tu dis à ton enfant Ah ouais, 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 grouille, ou la critiquer parce qu'elle ne le fait pas assez bien, plus la personne va devenir en stress aussi, plus elle va être nerveuse, plus elle va être insécure, plus ça va être pas bien, puis plus ben, la personne elle va se craquer, puis ça va te craquer, puis là ça va pas bien finir. <rire> Notre impatience, ce qui est ironique, c'est qu'elle nous fait faire exactement l'inverse de ce qu'on a besoin. Pourquoi? Parce qu'on va vite, parce qu'on ne prend pas le temps de s'arrêter. On ne prend pas le temps de voir notre impatience. Ou bien on la voit, on la sent, mais on l'ignore. Juste parce qu'on ne sait peut-être pas quoi faire avec. C'est pas l'impatience qui te fait crier après tes enfants. C'est pas ton impatience qui te fait perdre les pédales. C'est le fait que tu ne l'as pas écouté. Puis là, ça, ça a déclenché de la colère, de l'impulsivité, de l'agacement, de la frustration. Quand t'explose, là, c'est plus juste de l'impatience. Ton impatience, là, c'était l'état d'âme avant, c'était le petit message que ton corps essayait de t'envoyer, qu'il y avait quelque chose qui te dérangeait, quelque chose qu'il fallait que tu fasses pour te calmer. Un message de ton cerveau que faut que tu fasses de quoi pour te dire que tu as un besoin qui n'est pas répondu, peut-être, ou pour te dire qu'il y a une limite que tes enfants ont peut-être pas respectée ou peut-être que ta limite n'était pas assez claire. Justement, les limites, hein, on se rappelle, si jamais tu ne l'as pas écouté dans l'épisode 2 du podcast, je parle justement de comment émettre une limite claire dès un très jeune âge. Mais donc, ton impatience est en train de t'indiquer que la stratégie que tu as eue avec tes enfants ben n'était peut-être pas l'idéal parce que clairement, ça ne marche pas. Donc, ton impatience t'indique beaucoup de choses, mais encore faut-il y être attentif, puis l'écouter. Donc, il faut se poser les bonnes questions. Pour toi, comment se manifeste ton impatience dans ton corps, puis qu'est-ce qu'elle essaie de te dire? Puis là, je m'attends pas à ce que tu répondes aux questions tout de suite bang, 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 là. Je veux juste que tu laisses la place pour les questionnements pour l'instant. Je veux que tu les écoutes, les questions. Je veux que tu t'ouvres aussi, que t'ouvres ta conscience, puis que dans les prochains jours, tu vas voir, dans les prochains jours, dans les prochaines heures, en étant juste ouvert devant ces questionnements-là, ben les, les réponses vont venir à toi. Tu vas vivre des choses, tu vas voir des choses, puis tu vas dire Ah, oh, oups, OK, ah oh, oui, là, c'est vrai, je suis impatient, là, parce que euh, ma fille n'adore pas, puis que j'avais hâte d'aller écouter mon émission. Ça me rend impatiente. J'avais un besoin ici, un besoin de me calmer. Ah! Oups! Je suis impatiente, là, parce que euh, j'ai hâte d'arriver chez nous, j'ai hâte d'aller prendre ma douche, je me sens dégueulasse, puis la madame en avant de nous, est pas vite ou bien il y a une grosse fée à l'épicerie, ou bien les gens sont lents, les gens m'énervent, OK? Fait qu'au fil des prochains jours, les réponses vont un, petit, un peu venir à toi, mais je vais quand même euh, te soumettre des suggestions, hein, de qu'est-ce qu'elle essaie de te dire ton impatience ton patience pourrait être en train de te dire que tu pas le même rythme que l'autre, puis que tu essaies d'imposer ton rythme à l'autre. Ou peut-être que tu essaies de changer l'autre ou de changer de te changer toi, mais que ça va pas assez vite à ton goût, que c'est pas assez efficace. Est-ce que c'est un mécanisme de défense ou une façon de, que tu as de réagir devant un stress Exemple, si tu as une grosse présentation le matin, où tu sais que tu as une grosse journée puis que t'es stressée puis que c'est ça qui va te rendre impatiente le matin avec tes enfants qui s'habillent pas assez vite ou peut-être que moi, ça m'arrive puis je l'ai remarqué mais ça m'a pris du temps à le remarquer il a vraiment fallu que je m'ouvre quand je reçois des gens à la maison je, je suis stressée je sais pas pourquoi je suis stressée Pis je peux pas encore dire pourquoi je suis stressée quand les gens arrivent. Probablement une peur d'un peur peu d'un jugement ou de décevoir. Fait que je veux que la maison soit propre, je veux que la maison soit bien rangée, je veux que ça soit accueillant, je veux que ça soit chaleureux, je veux que ça sente bon, je veux que les repas soient prêts pour pouvoir passer du temps avec eux, pas pour passer mon temps à stresser sur mon ménage ou à stresser sur le fait que le repas est pas prêt. Je veux être calme et détendue, OK? Puis quand que je suis dans ce moment-là, juste avant que les gens arrivent, puis que tout faut que se fasse-là, ce stress-là me rend impatiente. C'est comme si mon chum ne fait pas le ménage assez vite, je ne fais pas le ménage assez vite, mes enfants ne coopèrent pas assez vite ou ne coopèrent pas assez bien, puis ça me rend impatiente. Puis, puis quand ça me rend impatiente comme ça, je suis du genre à euh, parler bête à mon chum, me dire quoi faire, le critiquer, euh, m'énerver après. Je suis du genre m'énerver après mes enfants, euh, puis d'être un peu comme une poule pas de tête. Puis si je m'arrête pas, je me rends compte que c'est tout sauf productif, puis cette impatience-là va grimper, 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 puis prendre toute la place, puis me faire faire des choses impulsives et pas productives. Donc, qu'est-ce que laissait de te dire ton impatience? À tous les jours, dans les prochains jours, à toutes les heures peut-être, dépendant qu'est-ce que tu vis comme genre de journée, accueille ces questions-là sans vraiment chercher à y répondre, sans les surintellectualiser. Je ne veux pas nécessairement que tu t'assoies et que tu te poses plein de 56 000 questions. Puis surtout, je ne veux pas que tu te poses pourquoi. Je veux que tu te demandes quoi. Qu'est-ce qui te dérange à ce moment-là? Si tu ressens de l'impatience, qu'est-ce qui t'a dérangé? Qu'est-ce que tu penses que c'était ton besoin en arrière de ça? C'était quoi? Ou sinon, ton objectif ou ton attente qui n'a pas été répondue? C'était quoi ton désir? Il faut essayer de trouver c'était quoi le « quoi » qui a causé ton impatience. Puis l'autre question super importante, je, je fais mon podcast de façon très spontanée et pas du tout structurée ou organisée, fait que j'aurais peut-être dû dire ça en premier, mais l'autre question qu'il faut se poser, c'est comment, comment elle se manifeste dans ton corps? Comment elle se présente? Comment on la ressent? Avant d'exploser, c'est quoi les petits signes qui font que tu commences à ressentir de l'impatience? Je vais vous donner un exemple. Moi, mon impatience peut commencer dans l'envie de serrer la mâchoire. Ça peut se commencer aussi avec comme une petite boule dans mon estomac, un peu comme si j'étais dans une montagne russe, puis que j'étais comme « Oh! Ok, je fais pas bien, là! <rire> » J'ai le cœur qui reste en haut, puis ça vient me chercher. Euh, ça peut être euh, une boule dans la gorge aussi, ça peut être... Euh, euh, tu le ressens peut-être dans ton dos, ton cœur qui bat plus vite, ta respiration qui est plus saccadée, tu serres les poings peut-être. Là, c'est à toi à vraiment t'arrêter puis t'observer. Dès les premiers petits signes, les petits chatouillements de ton impatience, c'est là qu'il faut que tu sois attentif à cette impatience-là. Au lieu, justement, de l'avoir puis de l'ignorer, je veux qu'on apprenne à être plus conscient puis à se poser les bonnes questions puis à se demander comment qu'elle se manifeste puis « Ah, ok! » Peut-être que pour moi, c'est ça les signes. Ah oh, ben tiens donc, je commence à être impatiente. Donc, qu'est-ce qu'elle essaie de te dire ton impatience? Peut-être que pour toi, c'est juste que tu as un besoin que la maison soit en ordre, que la maison soit ranger pour retrouver une certaine quiétude, une certaine zénitude, mais quand tu te lèves et que tu vois ta maison est complètement en bordel, ça t'agace, ça te dérange, puis ça te rend impatiente, puis tu as juste envie de crier, puis que tes enfants ramassent toutes vite dans la seconde ou tout jeter aux poubelles, de faire des interventions qui sont très impulsives, comme justement je viens de le dire, si tu ramasses pas tout de suite, je vas tout jeter aux poubelles, Ben ça c'est devant, c'est ton impatience. Devant un besoin non répondu, ton besoin étant, tu besoin que ça soit calme, que ça soit propre, que ça soit rangé, que ce soit organisé. Ça, c'était ton besoin, mais tu t'es levé ou peu importe, tu es arrivé dans ta maison le soir, puis c'est pas le cas du tout. Ta maison est en bordel, puis là, ben, ça te fait monter en stress, tu as un besoin qui n'est pas répondu, tu te sens impatiente, puis tu sautes à l'impulsivité, à la colère en faisant des interventions qui sont pas efficaces. J'espère que cet exemple-là ou ces exemples-là peuvent t'aider un peu plus à comprendre la question que je veux que tu te poses. Donc, qu'est-ce qu'elle essaie de te dire ton impatience et comment elle se manifeste dans ton corps? Et là, je vais vous demander de travailler votre patience parce que je vais garder la suite des informations pour le podcast de la semaine prochaine. Je veux vraiment que vous preniez le temps d'absorber l'information que je vous ai donnée aujourd'hui. Je veux que vous preniez le temps, je veux que vous preniez la semaine, en fait, pour vous observer, pour vraiment ouvrir votre pleine conscience, pour remarquer toutes les petites fois où est-ce que vous vous sentez impatiente, pour remarquer comment vous la filez dans votre corps, pour remarquer... Quoi? Qu'est-ce qui la déclenche pour essayer de réfléchir à quels sont vos besoins ou quel serait le message en arrière de ça? » Moi, je peux vous guider, je peux vous faire réfléchir à certaines notions, je peux vous suggérer des stratégies, je peux, je peux vous suggérer des actions à mettre en place pour devenir la meilleure version de vous-même, mais tout commence par s'auto-observer soi-même. Donc, je veux vraiment que vous preniez le temps de faire cet exercice-là cette semaine, puis on va se retrouver la semaine prochaine où est-ce que je vais vraiment venir avec des, des solutions un peu plus concrètes, des stratégies un peu plus concrètes, en tout cas, du moins mes petits trucs que moi, j'utilise au quotidien, <rire> vraiment c'est nécessaire et c'est pas toujours parfait je tiens à le préciser c'est pas toujours parfait, mais c'est beaucoup mieux. Il y a des journées où c'est plus facile, il y a des journées où c'est plus difficile. Donc la semaine prochaine, je vous reviens avec les petites actions, les petites choses à mettre en place, des choses auxquelles encore une fois réfléchir pour un peu plus apprivoiser notre impatience. Donc voilà, je vous souhaite une super belle semaine. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine pour la suite du podcast sur l'impatience. Tourlou!